0: Sejam bem-vindos ao meu primeiro é, episódio desde muito tempo, desde janeiro, que eu tô sem gravar nada. Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que eu fiquei sem gravar, mas... É porque, tipo, no início, é, o microfone do meu headset, ele tinha quebrado. Aí eu falei, cara, não vou, não vou, não vou gravar, vou, vou ter que comprar um headset. Um headset novo, porque aquele dia tava meio fudido, na verdade. Eu, é, me, era muito desconfortável usar aquele headset, mas eu tava chorando. Aí eu, aí eu, eu comprei outro depois de muitos meses. Porque eu tinha, eu tinha que convencer minha mãe que eu precisava de, de outro headset. Aí depois de fazer isso, o meu computador quebrou. Ah, cara, isso, isso não é engraçado, na verdade. Eu tô chorando até hoje. Aí, tipo... Eu ainda posso usar o headset no meu celular, se eu quisesse. Mas... O microfone fica muito zoado no celular, não sei porquê. Então... Eu tinha desistido de gravar até... Que eu conseguisse um computador novo pra poder... Poder... É, editar os episódios... É, gravar alguma coisa menos. menos cringe. <risos> não sei, cara. Até porque eu acho que minha voz ela fica meio zoada no celular. Não sei. Não tenho certeza. Me falaram que. minha voz ela fica muito zoada pelo celular, mano. Não sei. Eu acho que é. os áudios de WhatsApp fazendo minha cabeça. Mano, vai. Você me deu tempo desde que eu mandei um áudio de WhatsApp. Deve fazer duas semanas. <risos> Aí, eu decidi gravar mesmo assim, mesmo estando no celular, porque eu tava ficando maluco mas eu precisava falar comigo mesma, verdade <risos> Precisava falar sozinho e gravar, entendeu? Aí, aconteceu muita coisa desde aquele último episódio, principalmente, só desgraça, na verdade, não aconteceu nada bom, nada, tipo, literalmente nada, mano. Só, só chorei, fiquei deitado mano. Foi, foi isso que aconteceu o mês inteiro. Mas, basicamente, a coisa mais diferente que aconteceu esse ano foi que eu falei com meu pai. Conseguiu o WhatsApp dele olhando o celular da minha mãe, porque eu falei, cara, eu vou falar, eu vou, falar eu vou falar com esse cara, mano. Eu queria falar com ele porque minha mãe, ela disse pra mim que eu tinha um tio que ele ele era costureiro, ele era designer de roupa, eu fiquei, meu Deus, é verdade isso, é verdade isso que me contaram. Aí eu precisava descobrir, mano. Eu ainda não tenho certeza do que eu quero fazer, de verdade, eu acho que a coisa que é mais chego perto é tentar fazer psicologia mesmo. Psicologia, mano vocês falam comigo Vendo, me imaginando como psicóloga Deve ser um inferno, né Mas eu juro que eu não sou Eu juro que eu não sou assim Só às só as vezes mano. Aí, tipo Eu queria saber se era verdade Se meu tio, ele era designer de roupas Porque eu também penso Em fazer alguma coisa na moda Tipo, se, se fosse possível Ah, velho, imagina Eu na França, mano, desenhando as roupas Que engraçado mas eu não tenho certeza ainda em nenhuma dessas áreas. Tipo, eu sei que pra vocês o que mais faria sentido é eu fazer ilustração. É alguma coisa com, com desenho. Mas <risos> design de roupa ainda é desenho, né? Eles desenham as roupas, literalmente, então. <risos> Mas eu ainda, eu ainda não sei, cara. É porque tem muitas opções. Na verdade, são, são tipo três opções que eu tenho. Não, são são quatro verdade, Eu não sei contar. Que é tipo ilustração, fazer uma coisa relacionada à moda ou jogos eletrônicos, mano. Não, não sei streamer ou uma coisa assim, mas tipo fazer um jogo mesmo, tipo o design dos personagens, esse tipo de coisa. Porque para mim, eu adoro fazer design de personagem, eu adoro pensar. Ai meu Deus, fiquei ele a Ai meu Deus, eu tenho que dar um jeito de transparecer completamente a personalidade do personagem. A não sei o que, umas coisas bem gay. Ou talvez ser até a pessoa que só faz o jogo em geral. Então eu tenho uma ideia pra um jogo que eu tô, <risos> eu tô na minha cabeça há muito tempo. Acho que desde o ano passado eu pensei nisso e fiquei: É isso, mano, eu, eu, vou, eu vou testar fazer isso pra ver se funciona. Principalmente pra ver se seria mais provável eu fazer uma coisa relacionada a esses jogos e tal. Mas eu não, não tenho certeza, mano. Não tenho certeza mesmo. Na verdade, essa ideia eu acho que é a mais improvável entre essas quatro que eu tenho. Tipo, do que eu vou fazer quando eu crescer e tal. Além de ficar mais alta. Mas enfim, continuando sobre o negócio do, do meu tio. Eu descobri que não era a mesma pessoa. Pelo menos, eu acho que meu pai ele não entendeu a pergunta... Ou, sei lá, ele só mandou a foto de uma pessoa que ele não entendeu o que eu tava falando. Porque eu falei que era um tio que minha mãe falava muito, aí tava... Mas se ele mandou a foto do tio, era uma pessoa completamente diferente. <risos> mas ele não era exatamente designer de roupas, na verdade, o tio que ele, que ele falou... Não, é, foi isso mesmo. O tio que ele, que ele falou sobre era um alfaiate, tipo... Ainda, ainda é foda, mas... É, eu não me interesso por terno, na verdade é a roupa que eu menos gosta. <risos> ah, velho, sei lá, mano. Não sei porque eu não gosto tanto assim de terno, talvez porque seja algo só só pra homens. Eu não gosto muito da mora masculina, pessoal, tipo, porque eu não sou homem. Não, não tenho interesse nenhum. <risos> ah, eu, eu acho que eu deveria começar a desenvolver interesse nisso, infelizmente, porque eu tenho personagens homens. <risos> eu nunca desenhei eles aí. <risos> É, mas, mas, tipo... É, infelizmente, eu não... Eu sou machista, mano. Não, não gosto dos homens. <risos> Ai, mano, por que, que eu falei isso? Foi, foi aleatório, meu Deus, gente. Não foi isso que eu quis dizer. <risos> eu quis dizer que, tipo, eu simplesmente nunca pensei muito sobre é, fazer a, as roupas normais dos <risos> dos caras. Entendem? O que eu tô falando aqui, tipo... Mano... Não, não, não quero nada com esse tio, entendeu? Entenderam? É... Ai, meu Deus. Eu não... Esqueçam que eu falei isso, pelo amor de Deus. Eu falei negócio todo troncho. É, e a, e a, aleatório. Enfim. Aí. Eu não sei como é que eu desenvolvi a coragem de falar com meu pai. Porque foi algo meio completamente aleatório. Porque, tipo... A minha infância inteira, as pessoas falaram que meu pai, ele, ele era um bosta e tal. E que eu não podia falar com ele em qualquer maneira, eu não podia falar com meu pai. E eu sei que meu pai, ele é um bosta. Tipo, real mesmo, ele é um banana. Não. É o pai mais cringe possível. É, passou uma moto que eu acho que vocês puderam vir normal, mas, tipo, continuando... Eu acho que do meme seu pai usa calcinha, o meu pai é o mais provável de realmente usar calcinha de todos os pais. Eu vou, vou chorar, velho. Imagina você, você ser filho mano, de, de um cara que de um pai que usa calcinha. Mano. Ai meu Deus, que tristeza, mano. meu pai usa calcinha, velho. É, tá continuando. Ele meu a primeira, a primeira mensagem que eu mandei pra ele... Ele falou tipo... Oi e tal... Aí depois ele mandou um áudio... Eu sou seu pai, hein Bianca? Eu sou seu pai... Aí eu fiquei... Mano... Eu acho que na cabeça dele... Eu não sabia quem ele era direito... Nem que eu achava ele ser tipo... Meu pai de verdade... Na verdade eu deveria ter esse pensamento... Porque saber que ele... Que ele é meu pai de verdade... Me fez o mal mentalmente. Meu, meu pai, ele, ele, era meio, ele, é, ele é meio insportável. Na verdade, ele ficava mandando mensagem de bom dia, de boa noite, todo no dia, velho. Aí depois ele parou. Ai, graças a Deus, mano. Eu nem respondia a mensagem de bom dia. Dele. Ele, ele viu, ele via que eu via a mensagem. Depois ele mandava a mensagem de bom dia de novo. Aí ele via que não respondia e ele continuava mandando. Ah, velho. Aí. Aí depois eu continuei falando com ele um pouquinho sobre meus tios e tal. Aí eu perguntei pra eles que, se eu tinha irmãos. Honestamente, desde que eu era pequeno, teve um dia que eu sonhei, tipo, quando eu era muito pequeno, eu sonhei que eu tinha um monte de irmãos, seja, alguma coisa assim. Aí fica, desde aquele dia, eu fiquei com isso na cabeça. Mano, eu tenho certeza. Que eu tenho mais irmãos, eu tenho certeza. Eu não falei isso do sonho pra ninguém, porque eu acho que o pessoal ia, ia falar que eu sou maluco e tal. Porque, tipo, acreditar em sonhos que permaneçam, não sei o que, é uma coisa muito, tipo... É uma coisa muito, muito mãe, na verdade, porque eu não sei se é só a minha mãe. Ou, na verdade, eu tenho quase certeza que é a mãe de todo mundo, né? Porque eu já vi o pessoal falando disso, que mãe tem sonho. Que mãe não tem não sei o que, porque... Tem uma, uma espécie de premonição. Eu, isso é muito aleatório, mas teve um dia que eu tava lendo uma pessoa que... Um cara que sobreviveu a, a, tipo, a massa, ao massacre do Carangiru Aí, enquanto quando ele falou, tipo, na entrevista, alguma coisa assim, que um dia antes do massacre acontecer, a mãe dele mandou uma carta pra ele falando com um salmo na bíblia, alguma coisa assim, mas falando pra ele, pra ele se cuidar, que ela achava que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa assim. Isso foi mega, mega aleatório, mas ainda é relacionado a isso de mãe ter premonição e tal. Aí, desde aquele dia, eu fiquei falando, mano, é ter alguma coisa, <risos> não é possível. Tipo, eu já falei mil vezes que eu sou meio estética, mano, mas isso de mãe ter premonição, ter sonho. Do que vai acontecer e tal. Acho que é uma coisa muito real. <risos> acho que é tipo uma super habilidade. Que elas de desenvolvem uma coisa assim. Então pra mim foi meio estranho eu ter esse sonho. De que eu tinha vários irmãos. Porque eu, eu não sou mãe. <risos> eu não sou mãe, mano. De hoje veio essa habilidade, tá ligado? É, é assim que eu fico. E tem meses que eu sonho com alguma coisa e acontece. Fico... Mano, tudo mentira, é isso. <risos> não sei, talvez sejam realmente só algumas mães que... Nascem com isso, aí eu vou ser uma delas Ah, mano, você é aquelas, ah, aquelas mãe que enche o saco, velho Sei que tu ia perder a pena guri Para de ir na rua Gente, eu não acredito que eu falei em guri, velho Meu Deus, me perdoe. Aí tô falando com muitos gaúchos, mano Eles estão me convertendo aos poucos Ah, velho, eu não acredito que eu falei em guri, mano Porra de todas, de todas as palavras, mano, eu falei em guri Aí, continuando o negócio do, do meu pai e meus irmãos, eu descobri que sim, eu tenho vários irmãos, agora vale são oito. E a mais nova deles é tipo um bebê, eu acho que eu compartilhei a foto dela, sei lá, em um grupo só. Ela tava, ela tava comendo pirulito, eu não perdi a foto. Mas, mas era muito fofo o bebê. E. tipo. Quando eu soube que, que eu tinha tantos irmãos, mano... E meu pai, ele praticamente dava de todos eles. Porque ele tinha as fotos das minhas irmãs. Ele, ele, não, mandava, ele não mandava a foto de todas as minhas irmãs. Mas eu acho que eu tinha mais mulher da família do que homem. Ele falou a quantidade, mas eu esqueci, mano. Mas eram seis mulheres, eu acho. E eu sou praticamente a irmã do meio. Desses oito irmãos. Fiquei maluca quando... Eu soube que eu tinha oito irmãos mano, porque... É muita gente. E... Tipo, pra mim, a minha única irmã... Que é, na verdade é a minha meia-irmã... É da parte da minha mãe. Que é a mais velha. Ela tem, ela tem quase 30 anos. Eu já mandei a foto dela. É, em outro... No mesmo grupo que eu mandei a foto da minha irmã. Eu acho que... Das pessoas que estão ouvindo esse podcast... só duas vão entender do que eu tô falando. Mas... Tipo, depois que eu soube a quantidade de irmãos que eu tinha, eu fiquei meio mal com isso. Porque ele cuidou de todos vocês. Assim, oito pessoas, de oito pessoas. E não pôde cuidar de mim, mano. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é que seria minha vida se eu estivesse com meu pai? Ele, eu perguntei pra ele por que ele não cuidou, não cuidou de mim e tal. porque eu não conheço a família dele. Eu acho que eu tenho uma avó a dele que ainda tá viva ainda. E ele falou que... É porque minha mãe, ela, ela tinha medo de me perder Alguma coisa assim E eu tenho certeza que isso é mentira Tipo, pelo menos meia mentira Porque eu acho que minha mãe sim Teria medo de me perder pra ele Porque, tipo A família do meu, do meu pai É meio racista Completamente é racista, não sei se dá pra vocês é, Se dá pra vocês já descobrirem Mas como eu sou moradora da Bahia É óbvio Que eu sou subsidiar nada então minha mãe é negra a família toda dela é praticamente negra na verdade minha mãe é que nem eu porque minha avó ela era branca meu pai ele ele era negro mas intuitivamente todo mundo da minha família é negro então dava minha família por parte de, de mãe assim todo mundo ele, é, é todo mundo era negro na verdade só tinha um, um pardo mas ele, ele 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 era meu tio favorito na verdade ele já morreu já, então realmente só tem pessoas negras agora. Aí, continuando sobre a incrível família do meu pai. Mas minha mãe, ela já me falou uma vez que a família dele é, fazia piada com ela. Uma vez já jogaram, tipo, um, cerveja na cabeça dela, falando que, que o cabelo dela é, era duro e tal. E que meu pai, ele também tinha esses hábitos meio racistas, porque ele traía minha mãe só com mulheres brancas, de cabelo liso e tal. Então, eu tenho certeza que, ele, que ela foi a única mulher negra que ele viu na vida e se relacionou. Então, eu acho que fez sentido pra minha mãe ela não me colocar no, no ambiente como esse. Até porque imagina, imagina a desgraça de você ser uma mulher negra e do nada a sua filha ficar racista por causa do seu, do, de um pai merda, mano. Então, tipo, foi, foi uma das melhores decisões dela, que foi nunca me relacionar com a família dela. Porque eu não sei se eu aguentaria falar, tipo, é, me relacionar com alguém racista de verdade. Que eu sinto muito nojo, cara. Tipo, até essas piadas de, ah meu Deus, pardo, você é pardo, não sei o quê, eu acho muito nojento. Talvez eu tenha ficado muito chata, muito séria demais ao redor dos anos. Mas, tipo, eu já cansei desse humorzinho de, de racismo mesmo. Porque eu fico pensando, sabe? Como alguém que só tem convívio com pessoas negras e pardos. Então, eu não fico meio confortável fazendo essas piadas. Mas, tipo, antes eu ficava... Eu levava realmente a brincadeira e tal. Mas agora eu fico meio... Mano, hum, meio cringe você, hein? Tipo... Cara, porque você tá chorando que uma pessoa é pardo. Tipo, desde que nem fazia de piada mesmo. É uma coisa meio. de, de completamente de internet que fica falando. Zona as pessoas você ser pardo. Tipo, é muito coisa de gente que gosta de. A girl. <risos> a girl? <risos> Ai, eu não sei falar garota em inglês, mano. Desculpa. É. Tipo. Muita, é muita coisa de gente desse nicho que fica falando. Mano, se liga, você é pardo, essas coisas. E o pessoal. Não, não se liga, velho. Tipo, onde é que você tá, mano? A maior. Pop... A gente só tem pardo nessa merda. Você é o quê, mano? Filho de italiano, é isso? Italiano nem pessoa é, mano? Se liga. É sempre assim que eu fico. Mas, sei lá. Tem vezes que também é meio engraçado, mano. Mas é realmente um pessoal que não se toca, mano. Tipo, os fanboys, assim, os caras feios, com cabelo colorido. Então, eu realmente acho, acho cringe, mano. Não, não acho muito engraçado, não. Mas se a pessoa fizesse tipo de piada e ela realmente só estiver brincando e tal. Até porque ela provavelmente, muito provavelmente, é parda. Só que ela não se ligou ou ela realmente sabe e tal. Eu não vou falar nada, só vou ficar pensando... Mano, não, não dei muita risada. Eles entendem. Então. Hum, eu me sinto bem que eu tenha crescido o suficiente pra não achar. Não. Não compartilhar esse tipo de humor mais. Porque realmente é um bagulho Edge, é mano. Um bagulho Edge é demais. Muito <risos> 2017 pra mim. Aí, tipo. Meu pai, ele não falou dessa parte, mas eu sei, sim. Porque minha mãe, minha mãe ela já falou disso muitas vezes. Eu acho que minha irmã ela também deve ter tido é a mesma experiência com o meu pai. Porque eles já moraram juntos. Tipo, quando eu era bebê, eu não me lembro disso. Que eu tinha, sei lá, menos zero, anos e meio. Quando isso aconteceu. Mas... É algo meio triste. Porque eu notei isso nas filhas dele. Porque eu, eu sou... Tipo, eu tenho certeza que eu sou a única... Sabe, a única parda da família e tal. Eu tenho quase certeza disso. Meu pai ele também. Ele tá completamente fudido pelo tempo, mano. Ele nem é tão velho assim. Só tem 47 anos. Na verdade, eu acho que isso é meio muito velho. Mas minha mãe, ela, ela é. Ela é mais. Ela é mais velha que ele. Ela tem, tipo, uns um 50. Ele tem 51. Então, e ele tem exatos 47, 48. E as filhas dele, mano, <risos> eram era umas meninas, mano, muito muito genéricas, parecia que tinha saído do gerador de garotos brancos e youtubers. Eu tô falando sério, mano. Eu não compartilhei a foto delas em, num grupo e tal, em nenhum grupo, porque eu não sei se elas... Eu não falo com elas, mano, nem, nem, nem sei o nome delas, só sei que uma se chama Duda, uma coisa o apelido dela. Eu acho que é de Eduarda, não sei. Mas era uma menina, mano, que se você olhasse, você... Velho. Você ficaria meio, meio sus <risos> Sabe? É aquelas meninas que dão um, um, um ar, mano. Um ar de racista mesmo. De patricinha mesmo. Era muito estranho ver a foto dessa menina. Da, das meninas, né? Porque eram todas iguais. Aí eu notei, tipo, isso que todas as filhas que ele teve eram, eram de cabelo liso. E que eram brancas, então... Notei que realmente isso, isso que minha mãe falou era, era verdade E meu, tem um, eu tenho um irmão mais velho Ele tem tipo uns 30 anos Ou seja, meu pai ele te, o primeiro filho do meu pai foi quando ele tinha 16 anos Sim, eu fiz esse cálculo porque Passou outra moto lá fora, enfim Eu fiz esse cálculo porque eu tinha que fazer Aí <risos> Aí, quando eu fiz esse cálculo, eu já notei o tipo de pessoa que meu pai era completamente irresponsável. Meu pai ele não quis falar muito do meu irmão mais velho, eu não sei porque. Eu acho que ele fez alguma coisa. Ou ele não sabia que meu pai ele era um merda e foi embora. <risos> Aí, foi, foi só isso que aconteceu, que aconteceu com. Ah, ahm, hum, é, foi, foi só isso que aconteceu sobre a família do, do meu pai e tal. Mas eu tô, seriamente, pensando em bloquear ele, porque eu não sei se eu quero reatar é, nenhum laço com meu pai, porque ele fez, eu principalmente, eu e, minha mãe, eu e minha mãe e minha irmã, passar por muita coisa. Tipo, não não quero falar muito sobre isso, porque, porque é meio triste, que meio meu, meu cringe a situação. <risos> por que eu tô falando tanto cringe, mano? Nem, nem antes eu falava tanto cringe assim, velho, que, que tristeza, velho. Fui, eh é, sofri, sofri lavagem cerebral pela, pela internet Aí, continuando O que, que eu tava falando mesmo assim, lembrei Meu pai, ele fez muita maneira com minha mãe, mas... Só dando contexto pra vocês Ele roubou a casa dela Ele roubou o dinheiro da minha mãe E comprou um carro Ele não ensinou minha mãe a dirigir Com, com o carro do dinheiro roubado ele, ele basicamente só usou a minha mãe de, de meia, mano. Só pra roubar o dinheiro dela. E sempre me disseram isso. Os circuitos merda, as merdas todas, as merdas que ele fez. Como um exemplo pra eu não falar com ele. Pra eu não tentar me aproximar dele. Mas mesmo assim eu fiz isso. E foi só pra descobrir se, se meu tio ele realmente era um designer de roupas. <risos> Ai, mano, eu não tenho limites. Aí, mas meu, meu pai só parou de me mandar mensagem e, e foi isso, mano. Continuando sobre as outras aventuras desse ano, é, minha irmã, ela conseguiu, eu acho que, eu acho que ela conseguiu realmente um, um advogado, porque eu acho que falei isso, né? no episódio passado, nos outros episódios, mas... Basicamente, minha mãe, ela tem esquizofrenia, eu não posso mais, morar com ela, tenho que ir embora. Foda-se, é, é essa situação, eu sempre falo disso. Aí ela conseguiu é, um advogado, porque tem que resolver essas coisas judicialmente. E... Tava vendo uma novela. Ótimo, Ótima mudança de assunto. Na verdade, é ainda relatado, só quero falar como eu passei a pensar nisso. Mas eu vi. É, tava vendo uma novela. <risos> eu não, eu não, não gosto dessa novela, Estava tava assistindo que eu tava na sala. E tinha uma mulher completamente surtada e tal. Aí o irmão dela, ou primo dela, ele fica puto, muito puto com ela, porque a mulher é completamente surtada. E ele vai, ele vai ver um advogado para perguntar se ele pode pegar a guarda da criança. E o advogado fala que não, a menos que a criança deseje e tal. Porque os pais têm que estar, ser drogado, bêbado, alguma coisa assim. E desde que eu vi essa cena, prova que a Globo ali... ali alienígenas pessoas... <risos> alienígenas... Né? Continuando... É, desde que eu vi essa cena, eu fiquei... Mano... E se... E se quando eu chegasse pra falar do advogado... É, ele visse a situação inteira e falasse... Não, isso não é o suficiente pra você ir embora, mano. Eu fiquei pensando nisso por, muito, por muitas horas... Desde que eu... Desde que eu é... Ai, meu Deus, desde que eu vi aquela cena da novela, tipo, de verdade, porque depois de tantos anos vivendo, na merda, eu não tenho gravidade da situação, não tenho contexto do que pessoas normais vivem, então, pra mim, isso que eu tô vivendo não é nada demais, eu fico com isso na, na cabeça, que, meu Deus, tem gente que tá vivendo uma situação muito pior, tem gente que o pai... É a abusa dela, seja que tem os pais drogados. E eu tô chorando, porque minha mãe ela tá uma, ela tem uma doença mental. Só isso, é só por isso que eu tô chorando. E eu não deveria estar tá com esse tipo de pensamento, principalmente porque... Mas eu não, deu, eu não tenho culpa de ter esse pensamento também, porque isso é algo muito normal. Quando você sofre abuso, você fica com, às vezes... Eu não sei se isso é trans pessoas, mas eu sei que isso é algo normal. Que ela fica pensando, mano, isso, isso não é nada demais, velho. Mas, vendo que isso é um pensamento normal, até essas pessoas que têm, sei lá, só os pais drogados, ou os pais que eles brigam toda hora, eles devem ficar também com isso na cabeça, mano. Tem gente muito pior, tem gente que nem pai tem. Então. Mas mesmo eu sabendo disso, mesmo tendo esse nível de. Não sei como é que fala a palavra em português, tão louco de falar assim. Então, mesmo eu sabendo disso, eu continuo com isso na minha cabeça: que eu poderia estar numa situação muito pior, que eu poderia não ter nada pra comer, que minha mãe poderia ser um pouquinho mais maluca e não deixar eu ter internet. Aí sim eu ia ficar sofrendo, cada que nem ela. Mas... Me assustou muito esse pensamento que se eu falasse tudo o que eu passei pro advogado... Porque tem situações que ela fez eu passar que eu não consigo falar pra ninguém, mano. Que é... Que é o um nível de vergonha que eu tenho de falar isso que... Ficou... Mano, não, sabe? Eu não consigo compartilhar certas experiências pra ninguém. E eu vi que... Eu falo muito disso, eu... Desabafo muito sobre essa minha situação online, mas... Quando eu falo, tipo, falo mesmo, na vida real, eu começo, eu começo a chorar, mano. Então, não, eu começo a chorar, começo a chorar de verdade. Eu não sei por que eu começo a chorar, eu nem tava com vontade de só. Só começo a chorar, eu, automaticamente, quando eu começo a falar isso na vida real. É, eu não sei por que, eu acho que... Eu tô muito mais machucada por causa disso do que eu consigo perceber... Sabe? Por isso que eu começo a chorar. E mesmo eu sabendo isso agora, eu não consigo entender a gravidade dessa situação. Talvez meu cérebro ele não seja desenvolvido o suficiente pra eu entender. realmente a merda que tá acontecendo, porque eu não tenho, sei lá, uma pessoa com família, com família normal de referência. Tipo, meus amigos têm a família normal e tal, não sei o que. Mas mesmo assim eu não, não consigo compreender, sabe? Isso é meio, meio triste, na verdade. Espero que vocês não chorem ouvindo, ouvindo essa parte do podcast. Ah, minha ranta tá começando a doer, velho. Né? De tanto falar. Não, não, eu nem falei tanto assim, só tem 29 minutos, quase 30. Mas ainda aconteceu mais coisa. É, então, eu fiquei... Depois de ficar muito tempo com isso na cabeça, esse pensamento sumiu. É, foi, foi isso que aconteceu e tipo, não sei se contei no, no episódio, no capítulo 6 no meu diário, mas é, eu cheguei a chamar o conselho tutelar aqui porque tava meio, meio radical a situação aí eu chamei o conselho tutelar e tal falei com a menina pelo, pelo whatsapp aí um, foi, e vieram quatro, quatro policiais Armados e a mulher do conselho do lá, E eles não fizeram nada. <risos> meio, meio quatro caras armados, mano. Eles não puderam fazer nada contra uma velha caduca. E eles ficaram perguntando mano, se não podia sair de, de casa, se não podia. Mas assim, a gente não conseguia, mano. Não podia dar uma panelada na cabeça dela e sair pela porta e o pessoal sempre fica perguntando por que que você não sai de casa por que, que você não foge cara como é que eu vou fugir mano você sabe quanto tempo eu tô preso dentro de casa <risos> você sabe <risos> e aí eles querem que você muito fuja assim mano não é assim que as coisas funcionam principalmente porque o problema da situação não sou eu o problema da situação é minha mãe e, tipo, ela não tá fazendo essas coisas porque ela... Que ela tá fazendo essas coisas porque ela tem uma doença mental. Então, pri principalmente, eu, a gente tem que dar um jeito de botar... Internar ela alguma coisa pra ajudar ela, mano. Eu só tô nessa situação porque ela tem uma doença mental, hein? Começando por esse lado. Não posso simplesmente pegar a chave de casa e sair pela porta correndo. já começo porque eu tenho uma... Eu tenho pressão baixa. E eu tenho uma... não sei se isso é uma doença, alguma coisa, ou só... Algo que você pode consertar, fazer atividade física, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma coisa é que eu não posso ficar muito tempo em pé. Eu realmente não posso ficar muito tempo em pé. Se não, eu... Tipo, muito tempo, eu quero dizer, tipo, 10 minutos. <risos> tipo, eu tenho que ficar encostada na parede, alguma coisa assim. Eu não posso ficar muito tempo em pé, porque senão minha pressão, ela baixa. Aí eu começo a ficar tonta. Ah, e se chegar ao um nível muito extremo, eu desmaio. E meu senso de direção é meio que uma merda, então perderia se eu conseguisse fugir de casa. Até porque pra eu fugir, eu tenho que ter um lugar pra fugir. Eu não posso ficar só na rua, sei lá, tomando chuva e cagando no meio do mato. <risos> eu tenho que ir pra algum lugar. E esse lugar seria a casa da minha irmã, mas a minha irmã ela mora muito longe. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu passaria mais de seis horas andando, um dia inteiro andando só pra chegar na casa dela, a pé. Isso eu não sei onde fica o bairro dela, não sei. Eu sei ficar, tipo, no centro da cidade, mas eu não sei onde fica o centro da cidade de direito, não sei. Então, pessoal, ele fica, eles ficam tentando me dar essas soluções que são imagináveis, mano. Você quer o, o quê, velho? Cara, não é tão difícil você usar a sua, a sua própria cabeça pra saber que essas, que essas soluções, entre aspas... Não, não são um porra nenhuma. Você acha que não passou pela minha cabeça pegar a chave e sair correndo? Por que você acha que eu não faço isso? Isso é meio que uma merda, então. Aí a mulher do conselho do outro lado, depois que ela foi embora, ela ela falou com a vizinha, a vizinha, que é amiga da minha mãe que ela apareceu, ela só falou com ela que eles iam voltar. Já passou mais de três ou quatro meses e eles não voltaram depois disso eu fiquei tipo mano, momento governo eu fiquei completamente quente até porque a situação que a mulher me colocou foi um momento de pânico em vez de ficar aliviada e pensar que eu ia embora ela só me fez botar em pânico foi uma mulher completamente irresponsável talvez isso seja é isso que todos os adores dessa geração sejam insuportáveis e irresponsáveis. Aí depois disso não liguei mais pra você lá <risos> é, Não quero mais, mano. Não quero. Aí vamos ver o que aconteceu mais esse ano. É, nada. Não, não aconteceu mais nada. Tipo... Eu fiquei, eu fiquei muito muito coisada nisso de política, vendo o Bolson, Bolsonaro e tal, fiquei meio, completamente, me afetou, tipo, de verdade isso, afetou, na verdade, todo mundo, isso também, esse negócio de política, não sei se meus amigos, meus outros amigos também foram afetados por isso, que eu acho que eles não ligam muito para isso, só sabem que ah, isso que tá ruim, direito tá bom, um pensamento desses que eles têm. Mas eu fiquei completamente maluca com isso, vendo a conta de luz aumentar, o gás aumentar, tudo aumentar, eu tenho que parar de comer algumas coisas dentro de casa, eu tenho que ver a Universidade Federal do Rio de Janeiro fechando. Tipo, a coisa que eu mais penso agora em qual faculdade eu vou estudar. E eu tô quase decidida em ir estudar no Rio Grande do Sul. Não tenho certeza que lá faz muito frio. Mas eu provavelmente vou pra lá, sim. Eu não tenho certeza, mas eu provavelmente vou para lá. Não quero ir pra São Paulo. Não quero ir pra São Paulo. Não quero chorar, mas pra São Paulo não quero. Mas eu tenho, eu tenho que pensar em só estar no, nossas boas. O ensino médio inteiro. Depois eu estudar. Eu não sei se eu vou fazer o é direto depois que eu terminar a escola. Isso se eu tiver a faculdade aqui. E depois, não sei, eu acho que eu vou passar um ano, não sei fazer nada. Aí o ano seguinte eu vou fazer, eu vou estudar pro Enem e vou fazer o Enem. Eu não sei se eu devo fazer o Enem ou só, tipo, ir direto pro vestibular. Eu acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem. Não sei se eu deveria ir pra Porto Alegre também, porque Porto Alegre é, é meio cringe, tipo... Eu vi umas, umas tirinhas de um cara que mora em Porto Alegre. Umas tirinhas de um cara que mora em Porto Alegre. <risos> um cara Porto Alegre. <risos> Ai, cara, as coisas que eu... Ah, mano. É, continuando o <risos> pensamento da tirinha. Eu vi uma tirinha de um cara que mora em Porto Alegre. De Porto Alegre, eu achei muito bonito. Tipo, o pessoal fala que Porto Alegre é muito cringe, que fede a mijo. Mas isso, isso é que nem o Belo Horizonte. Eu não tenho certeza, mas Porto Alegre, pelo menos, parece legal, assim, um pouquinho. Na verdade, eu acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Rio Sul fica onde, mano? É, eu acho que fica em Porto Alegre mesmo. É, com certeza em Porto Alegre. E eu vi, depois eu fiquei meio, meio sem medo de tentar ir para a Universidade do Rio Grande do Sul. Mas se tudo der errado, eu vou, vou para São Paulo, eu acho. Já tem as melhores saudades, aí não sei o que, não sei o que. É sempre tudo em São Paulo, mano, eu tô ficando brava com isso, eu não quero ir pra São Paulo. Tipo, eu sei que São Paulo tem tudo porque, ai meu Deus, é sou destinho, mas eu não quero, não quero. Você já viu os paulistas, mano? Não quero, amigo. Não quero viver no meio dessa gente, Deus me livre, não quero. Ai, que ódio. Aí, continuando o bagulho do Bolsonaro. E ver que a Universidade Federal do Rio de Janeiro eu tava quase fechando. Que não fez eu passar mal. Não passar mal, mas fiquei desesperada. Fiquei maluca. Pensando, meu Deus, as, as, as faculdades do Brasil. As do Brasil vão acabar, mano. Que isso? Eu fiquei completamente maluca, mano. Porque eu penso muito no futuro. Eu sempre tô pensando muito no futuro. Eu sempre tô tentando planejar o que eu vou fazer no futuro. Tipo, de verdade, eu realmente tô fazendo isso toda hora e tá matando minha cabeça, tá matando minha cabeça, tá matando minha sanidade mental e ver que a universidade que é realmente é, é a maior da América Latina, é a melhor da na América, na América Latina, tanto que passou pela minha cabeça e ir pro Rio de Janeiro só pra estudar na universidade, na universidade, na universidade de federal, universidade de lá eu não tenho tanta certeza se eu me daria bem no Rio de Janeiro, mas eu tenho tipo dois, conheço dois cariocas um que eu falo no um que eu falo sempre e um que eu não falo tanto, mas eu tenho tipo um número dele e tal, ele ele é mais velho que eu, ele é muito legal. O meu outro é meu carioca, ele é meio estranho, meu bizonho. mas eu acho ele muito legal também, Muito divertido ele. Ele faz eu dar risada às vezes. E ele fala sobre bichos, biologia. Não gosto de, de biologia, velho, eu só gosto de mi microbiologia, eu só gosto de microbiologia, tipo, de verdade, eu não gosto de biologia, não. Eu acho muito, mano, muito sem graça, muito sem graça pra mim. Microbiologia também é bem nerd, mano, é uma coisa bem Covid, entender a piada. Ai, meu Deus, naquele acredito que eu falei isso. Aí, continuando sobre o bagulho do, do Rio de Janeiro. Aí, depois disso, eu vi que a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, ela podia fechar também e tava com isso de fechar. Aí, depois disso, que caiu o meu chão, mano, que eu fiquei completamente maluca, pensando que realmente todas as faculdades ia fechar. Porque, tipo, se tudo der errado mesmo, eu ia, eu ia pra UFBA. Porque eu não quero, eu não quero morar na Bahia mais, eu quero ir embora daqui. Por isso que eu pensei para pra bem longe e fazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu provavelmente vou mesmo entrar lá eu acho eu tenho quase certeza que eu entro eu sou muito inteligente <risos> sou sou um gênio mano sou o próximo Albert Einstein ou Nikola Tesla <risos> Tesla mano Tesla eu não não gosto Nikola Tesla Tesla na verdade ele ele é não ele não é legal mano não é tão inteligente assim odeio ele <risos> tá eu não odeio ele só realmente não gosto mano você é a próxima Mary Curie <risos> eu adoro química então quero ser a próxima Mary Curie <risos> seria muito divertido não, não seria não não quero cursar a química seria meio maluco <risos> aí continuando depois eu vi que eles o pessoal ele queria voltar com o volta impresso eu fiquei assustada com isso porque se vocês tem livro de história, vocês sabem o que aconteceram quando a gente tinha voto impresso. E o pessoal ele, tá, ele estava maluco com esse de voto impresso, falando que. Porque era só Brasil, Butão e Singapura, eu acho. Algum outro país. Ou algum, outros dois países, junto com Brasil e Butão, que usavam, tipo, voto eletrônico, falando que nós queremos voto impresso para sermos avançados te tecnologicamente. Mano! Desde que eu vi aquele negócio, eu fiquei... Mano, por que o voto impresso é exatamente isso, o ápice da tecnologia? Vocês viram na eleição dos Estados Unidos o quanto que demorou pra saber se foi o Biden ou o Trump que ganhou? Tipo... Mas o Biden, ele é um mero também. Ele é, tipo, ele é tipo o ciro brasileiro. Não, o ciro brasileiro não, mano. O ciro gringo, tá ligado? Eu não queria que eu fosse o Biden... Nem, nem o Trump, mas o Trump, ele era muito pior, mano, completamente psicopático, aquele cara. Aí, depois eu vi que. Quando eu vi isso do voto impresso, é, a gente. Eu e meus amigos, a gente ficou falando. <risos> vai ter golpe. <risos> tipo, e realmente poderia ter um. realmente poderia ter um golpe. Fico pensando nisso. Cara, a gente vai votar pra ditadura, é isso mesmo? Fiquei muito, fico muito assustada com esse pensamento, porque a gente só lê sobre a ditadura, sobre o que teve, e ter a chance de acontecer isso no período que a gente está tão, tão fragilizado. Seria, seria o ápice, né, mano e continuar por próximos 20 anos em ditadura. Foram, foram quantos anos? Foram 20 mesmo, né? Não, foram, foram um pouquinho mais de 20, na verdade. Passar tanto tempo na, na ditadura de novo seria, seria uma merda. Eu fiquei, eu fiquei realmente assustada por isso e tal, porque para o Nordeste, ai, Nordeste eu tenho petista, comunista e tal, eu fiquei, fiquei meio bizoiada mano, com esse pensamento de perder alguém para a ditadura, perder... Perder pessoas que são próximas mesmo de mim, de uma ditadura, mano, seria... Seria meio mestre principalmente por causa do Bolsonaro, mano. Um velho feio, caquético. Que tem saco mole, mano. Poderia ser um cara mais legal, mano, sei lá. Mas o Bolsonaro, velho, não, não quero, mano. Tem que ser um cara legal, tem que ser um cara legal, mano. Pra ditadura ser menos cringe. Mas, falando sério... Eu decidi parar e pensar nisso, porque senão eu ia ficar, eu ia apodrecer, mas não virar uma batata podre você continua se continuar continuasse pensando sobre política. Eu sei que política é meio que é completamente necessária. Já começando porque nós oramos nós convivemos em uma sociedade, então você não pode fugir de política. Uma hora ou outra você tem que falar, mas eu acho estava. Tô ficando no mundo aquele pessoal que só fala de política, só pensa política, isso faz mal, mano, faz mal real pra cabeça, então se você é assim também pare, mano, descansa, dorme um pouco aí mano. E depois que eu decidi descansar um pouco a cabeça, botar a cabeça dentro de um vaso de água, eu fiquei mais, mais calma, mano, fiquei mais humana, mais humanoide, digamos assim. Aí foi tudo isso que aconteceu nesses vários meses. Eu não vou contar desde janeiro até agora, mano. Faz muito tempo, faz dois dias. Desde o, desde o do último episódio, mas enfim. Cansei total de falar, velho. Não, não quero mais. Então, tipo, tenho um, um... Como é que eu falava assim? Tenho um bom dia... Uma boa noite uma boa tarde. Foi na ordem errada, né? Mas, tipo, tchau.